0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Behind the Player Format, dem Interviewformat vom 10 Seconds Livestream, der ein wenig die Hintergründe der deutschen und europäischen Paintball-Profis beleuchten möchte. Heute haben wir zu Gast den Moritz Bernson, aktueller Spieler bei Breakout Spa. Herzlich willkommen, Moritz. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir Hi. soweit?
1: Ja, äh, mir geht's soweit ganz gut. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Ähm ja, Corona nervt, aber ansonsten passt eigentlich alles soweit. Dankeschön.
0: Gut. Ähm, wir zwei kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer dich schon kennen oder wissen, wer hinter dem Namen steckt. Erzähl uns doch mal, wer eigentlich Moritz Bernson so ist.
1: Ja, äh, wer ist Moritz Bernson? Ich äh, habe angefangen mit dem paintball 2003, habe äh, meine äh, Karriere eigentlich so 2018 so ein bisschen ähm, ja, zurückgefahren. Sag ich mal. Ich habe äh, angefangen bei den Roughnecks, habe dann gespielt ähm, bei Rhine Affair, Consilium Day, Fight Club, ähm, Kamenetja und äh, zuletzt dann die letzten fünf Jahre bei Breakout. Ähm, ich bin ja in den ganzen Jahren, doch ich habe gestern <lacht> nochmal gezählt, tatsächlich viermal Meister geworden, 2014 mit Kamenetja, ähm, 16, 18 und 19 ähm, mit Breakout Spa. Und ähm, ja, eigentlich somit noch amtierender am Meister. Ich habe aber eigentlich nach 2018 die internationale Geschichte so ein bisschen äh, am Nagel gehangen, habe 2019 noch die DPL gespielt und ähm, ja, das mache ich auch weiterhin und aber habe so ein bisschen den Vollgasmodus rausgenommen, sage ich mal.
0: Okay. Äh, dazu kommen wir später noch ein bisschen. Du hast ja noch einen Bruder, der auch mit dem Sport zu tun hat, ne? der Dario. Der hat ja nicht genau. früher die äh, Karriere beendet. Habt ihr zusammen angefangen damals?
1: Äh, ich habe ein bisschen früher angefangen, weil der durfte damals noch gar nicht spielen. Der war ähm, ja, der ist fünf Jahre jünger als ich und ich war 19, als ich angefangen habe. Und ähm, er war da halt 14 und mit 15 ist er das erste Mal mit zu so einem Feld gekommen, hat er das erste Mal gespielt und äh, natürlich ähm, so ein bisschen... Äh, Im Ausland natürlich <lacht> und er naja, hat dann ähm, ja, gespielt bis 2014 so und ähm, war auch ja, hat viel Spaß gemacht und ja, meiner Meinung nach war er immer besser als ich, Andere, anderer Typ vom Spieler, Snake-Spieler, aber ja, hat dann leider 2014 schon aufgehört.
0: Du trägst ja, glaube ich, bis heute das Headband mit der Aufschrift Bros for Life. Ähm, yes. Hat das eurer, eurer Geschwisterbeziehung, eurer Bruderbeziehung nochmal irgendwie ein, ein gewisses Extra gegeben, dann auch zusammen äh, da Typen umzuschießen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das war, wie gesagt, ich habe angefangen, ich war 19 äh, und mein Bruder war 14. So Und ähm, da hast du als 19-Jähriger nicht viel mit deinem 14-jährigen Bruder zu tun. Und dieses paint hat uns ja, tatsächlich auch so richtig da äh, zusammengeschweißt. Wir sind dann halt jedes Wochenende unterwegs gewesen. Für viele, viele Jahre sind zusammen durch die ganzen Teams gegangen. Wir waren natürlich immer zusammen in den Teams und sind quasi gemeinsam von der Landesliga aufgestiegen bis in die Champions League und ähm, das hat natürlich sehr viel Freude gemacht und da äh, ja, hat uns als Brüder auf jeden Fall sehr zusammengeschweißt.
0: Und äh, war es dann schwer für dich, dass er aufgehört hat, beziehungsweise dann für dich weiterzuspielen und den, den Traum alleine weiterzuleben? Oder äh, sieht das auf dem Papier trauriger aus, als es im Endeffekt war?
1: Nee, ich glaube, es ist in echt trauriger, als es auf dem Papier aussieht, fast. Also, es war schon ziemlich hart, aber ähm, ja, gut. Ne, manchmal gehen die Leute ihre eigenen Wege. Wir haben in dem Jahr dann auch bei Carmen Etia aufgehört und äh, sind zu Breakout Spa gegangen. Ich hätte mich gefreut, wenn er da noch mitgegangen wäre. Obwohl, er kommt ja, er hat auch, also, er spielt ab und zu noch, hat auch für Breakout Spa schon auf der Bundesliga gespielt, 2018, glaube ich. Ähm, immer mal wieder taucht er auf oder so kleinere fun -Turniere. Aber es wäre schon schön gewesen, wenn er die letzten Jahre da auch noch gemacht hätte. Also, es war schon für mich ein herber Schlag. Ja.
0: Aber der Gedanke, wirklich dann mit aufzuhören, der, der war nicht so richtig da.
1: Nein, also ich, ich habe, wie gesagt, ähm, immer noch Spaß gehabt. Ich habe immer gesagt, ich spiele so lange, wie es mir Spaß macht und also das volle Programm halt und ähm, ich hatte noch Spaß und äh, auch wenn es schade war, wenn mein Bruder aufgehört hat, äh, bin ich, äh, habe ich dann noch fünf Jahre oder was durchgezogen.
0: Das bringt mich zu, zu einem nächsten Punkt. Also du hast ja vor Etja auch schon diverse Teams gehabt, unter anderem mit CD ja auch damalige Titelaspiranten in der DPL-Bundesliga. Aber ich glaube, mhm. dem, dem Großteil unserer Zuschauer ist als Bundesliga-Top-Team auf jeden Fall eher Etja noch in Erinnerung. Ähm, ja. Ihr hattet ja bei Etia auch gemeinsam, oder speziell auch du, eine ziemlich erfolgreiche Zeit und wart damals quasi neben Syndicate somit das beste deutsche Team auch auf dem Europäischen Boden. Wie kam es dann ja. zu der Entscheidung, nach Belgien zu wechseln, beziehungsweise zu Breakout zu wechseln?
1: Also, wir kannten die Jungs von Breakout schon sehr, sehr lange. Wir haben also ähm, immer viel mit denen trainiert, äh, mit Kamen Etcher gegen Breakout. Und ähm, ich mochte die schon immer, das ist ein cooler Haufen. Und ähm, bei Kamen Etcher war es dann im Endeffekt so, wir hatten, äh, wir waren glaube ich von 2009 bis 2014, also Fünf, sechs Jahre oder was bei, bei Carmen Etcher und ähm, ja, es war schon ein langer Weg, den wir gegangen sind, auch sehr erfolgreich, sehr anstrengend ne, und ähm, ich war auch Team-Captain dort und ähm, wir haben das Team im Prinzip ja ähm, aus. Wie, aus der SPL in die CPL geführt. Wir haben im Prinzip nach äh, Vizemeister auch den letzten Endes endlich den Meistertitel wiedergeholt. Und ähm, dann war aber auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da waren manchmal gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Und ich, ich habe mich dann in meiner Position und generell einfach da nicht mehr so wohl gefühlt. Mein Bruder hat aufgehört. Und dann bin ich mit dem äh, Orlando Manuel Bütgenbach zusammen äh, zum Breakout gegangen. Okay. Was ich äh, ähm ja, wirklich die, die Jahre bei Breakout war nochmal eine richtig geile Zeit.
0: Das, das glaube ich dir auf jeden Fall aufs Wort. Ähm, war das ja. so eine, so eine war, war instant für euch klar, okay, Adja ist nicht mehr, wir gehen, oder ist für uns keine Option mehr, wir gehen zu Breakout oder war dann auch schon mal so ein Gedanke in Richtung Rente da oder äh, war klar, wir wollen weiter äh, europäisches und deutsches Top-Niveau spielen und nehmen uns da einfach den nächsten Titelkandidaten, mit dem wir eh gut zurechtkommen?
1: Ähm, Im Prinzip ja, also ich, ich war noch hungrig, so ich wollte auf jeden Fall international noch was reißen, national mit dem Meistertitel, mit Etja hast ja eigentlich dein Ziel dann erstmal erreicht und ähm, ich wollte auf jeden Fall international noch was reißen und ähm, ja, aber Breakout auf jeden Fall die richtige Adresse.
0: Und Hast du da deine Ziele dann mit Breakout erreichen können? Ähm, fast.
1: <lacht> fast, muss ich sagen. Ich wollte immer ein CPL-Event gewinnen. Das war natürlich immer ein großer Traum. Wir sind zwei oder dreimal, äh, haben einen zweiten Platz gemacht. Einmal das bitterste Spiel für mich gegen Russian Legion äh, in der Overtime in Bitburg, im CPL-Finale verloren. Und ähm, ja, es, es, es hat fast geklappt. Aber ich denke, alles in allem... Ähm, haben wir da sehr starke Jahre hingelegt, wirklich oben mitgespielt und ich glaube 2016 oder 2017 Gesamtdritter, da bin ich eigentlich auch ziemlich stolz äh, drauf, weil wir vor Houston Heat, ich meine jetzt aktuell zweifacher World Cup-Sieger, äh, da im Ranking standen und das war auf jeden Fall waren super Jahre
0: ja, an, das, an das Ding in Bitburg erinnere ich mich auch noch super gut. Das Jahr war ich auch da mit, mit meiner hm. damaligen noch Freundin, inzwischen Frau und noch ein paar anderen Dudes. Wir mussten dann mhm. früher los, weil ich am nächsten Tag in Gießen einen Arbeitstermin hatte am Montag und dann auf Heimweg haben die mich in Gießen im Hotel abgesetzt. Und ich war fix und alle. Hab dann noch auf dem Handy so die ersten paar Punkte gesehen und die habt ihr habt ja irgendwie 3-0 oder 4-0 irgendwie so geführt.
1: Äh, 4-0, ja. Und dann bin
0: ich, bin ich einfach äh, der Erschöpfung erlegen und dachte mir, ja, safe, hold breakout, das ist jetzt krass. So. Und dann bin ich zwei, drei Stunden <lacht> später wieder aufgewacht. Und habe gesehen, okay, die Russen haben das noch rumgedreht. Ähm
1: ja, ich kriege hier drei Gänsehaut, wenn ich schon bin. Das war, das war wirklich das fieseste Spiel. Das war, das war eine harte Nummer, aber ich meine, im Nachhinein ein bisschen stolz, irgendwo, zweiter Platz ist natürlich auch eine geile Leistung, aber zweiter Platz ist erster Verlierer und da so knapp. Und wie gesagt, wir waren in Führung, die sind aber böse zurückgekommen und in der Overtime hat es wirklich ganz knapp. Ähm, dass es überhaupt in die Overtime gegangen ist, das war auch schon so ein Punkt und naja, ähm, da waren glaube ich auch nur noch acht Sekunden oder sowas und da haben sie den letzten Punkt noch geholt, deswegen sind sie in die Overtime gekommen, es war zweimal so knapp und Overtime auch, also das war, ja, hartes Spiel.
0: Das ja hattet ihr ja auch Fedorov zur Unterstützung als äh US-Pro, sage ich mal, oder Russen-Pro. Äh, der hat in dem Spiel die ganze Zeit, oder als ihr dann schon zwei, drei Punkte vorlagt, ge gerufen, so von wegen Kill the Time, also spielt, spielt auf Zeit, Jungs, und ihr habt aber weiter fleißig gepunktet. War der Hunger ja. da dann zu groß, oder habt ihr gar nicht mehr dran geglaubt, dass die Russen da nochmal den Zugriff kriegen auf das Spiel?
1: Ja, man muss es dazu verstehen. Ich glaube, wir spielen in Europa ein bisschen anders als die Amerikaner. Und der Fedorov äh, ist ja einer, der eigentlich ja durchgängig seit vielen, vielen Jahrzehnten äh, Pro spielt in Amerika. Und ähm, die Amerikaner, die, die spielen anders. Die spielen viel auf Zeit. Da wird eigentlich mit mehr Paint auch gespielt. Das war, glaube ich, damals im 500 das Format. Ähm, und die, die Amerikaner, die spielen viel auf Zeit, wir in Europa eher nicht. So, wir waren 4-0 vorne, wir waren eigentlich im Blutrausch, so, wir haben die wirklich zerpflückt. Und wir wurden im Prinzip gebremst, so, so ein bisschen so, ja, hier bleibt ruhig, lass, lass die Zeit runterlaufen, die müssen kommen, die müssen kommen, ja, aber das ist nicht unser Spiel gewesen, weißt du. wir hätten einfach, meine ich, meiner Meinung nach war die Entscheidung damals, wir hätten mehr Vollgas geben müssen, anstatt zu, eben zu sagen, ja, nein, slow down, stay live, bla bla bla, weil gegen die Russen, äh, da geht's auch eben mal ganz schnell, klack klack, sind drei Leute weg und dann hast du den Punkt halt verloren und das geht dann drei, vier Punkte am Stück und dann wirst du demotiviert und auf einmal ist dieser, dieser Rausch, dieser dieser Rush, dieses Momentum, was du am Anfang hattest, auf einmal, dann nochmal zurückzukommen, war, ja, in dem Fall halt, hat nicht geklappt. <lacht> Ich denke, wir hätten weiter Gas geben müssen.
0: Ich, ich kann mir in etwa vorstellen, wie groß das Loch war, in das ihr dann danach gefallen seid. So, äh, wie, wie lange hat es gedauert, nach so einer ekelhaften Niederlage auf mehr oder weniger Home-Turf im Finale der CPL dann wieder den Hunger zu kriegen und wieder aufs Feld zu gehen und zu trainieren, Technik zu, zu trainieren, Skills zu trainieren und weiter Gas zu geben?
1: Ja gut, man ist, das war, Bitburg war immer mitten in der Saison, da ist man im Modus, weißt du, da kennst du ja selber so, da ist dann ein Wochenende, wir hatten ein Wochenende immer nach einem großen Event frei, so und natürlich hängen da die Köpfe, natürlich das hart so und dann kommen die ganzen Bilder, dann kommen Videos, dann siehst du es immer und immer wieder und dann tut es noch mehr weh und aber, aber dann ist das Wochenende frei, danach das Wochenende bis halt wieder dran, dann ist wieder DPL, dann konzentriert sich da irgendwie den Titel zu holen und ähm, Du weißt eigentlich, eigentlich ist da, du weißt, es fehlt ja nicht mehr viel. Weißt du, wenn, wenn du merkst, du wirst einmal, zweimal, dreimal sogar -Dings, also Meister zweiter Platz in der CPL, dann weißt du, der erste ist eigentlich drin. so Und dann ist eigentlich der Hunger noch da, es fehlt ja nicht mehr viel. Ja, aber tja, es ist halt auch manchmal ein Quäntchen Glück und naja, Paintball ne, da.
0: na klar, also viel, viel ist im Paintball definitiv dann auch. Glück oder Pech im richtigen bzw. falschen Moment.
1: Ja, das ist manchmal so.
0: Ähm, zurückgeschaut jetzt gerade mit deiner Zeit bei Breakout und auch deiner Erfahrung mit äh, diversen Teams in und um Deutschland vorher. Äh, Breakout ist ja wirklich seit Jahren Titelanwärter in der DPL und spielt immer mehr oder weniger, früher sogar noch ein bisschen mehr als aktuell, aber das kann sich ja auch wieder ändern, eine ziemlich große Rolle in der europäischen Pro-Division. Was glaubst du, ist das Erfolgsgeheimnis von, von Breakout? Ich habe vorhin mal gerechnet, weil ich auch überlegt habe, ob es die Erfahrung der Spieler ist. Ihr habt im dpl rosterakte aktuell ein Durchschnittsalter von 32,5 Jahren, was ja nicht gerade ja. jung ist, was ja in der CPL der NXL ähnlich eh ausschaut. Ja. Ist das, ist das der, der Kern, der seit Jahren zusammenspielt und sich so gut kennt, oder wo kommt dieser dauerhafte, fast gleichbleibende Erfolg her, den, den ein Team wie Breakouts Bar an den Tag legt?
1: Ja, das ist gerade bei Breakout tatsächlich manchmal eine gute Frage. <lacht> Weil nicht alle durchweg immer, sage ich mal, auch die, die Standard-Bilderbuchathleten sind. Also, aber es ist ein fester Kern. Ein, ein, ich sag mal, der, der Mack, Quentin Duscheen, ist für mich einer der besten Snackspieler der Welt. Seit, seit vielen, vielen Jahren dabei. Der lebt am Feld, der lebt und atmet Paintball. Ne? Der, der macht nichts anderes. Und ähm, ja, der ist sehr stark. Der Axel, als, als team, team Owner auch schon sehr, sehr erfahrener, viele, viele Jahre dabei und der Manu und der Geoffrey war am Anfang, ist er auch noch am Roster und so. Also, es ist ein, es ist ein, erfahren, ein sehr erfahrener Kern. Und ähm, die Jungs spielen einfach unglaublich viel Paintball. Ich meine, die haben ein Feld in Belgiens, Primont, jeder ist eingeladen. Äh, ihr wart auch schon oft da, ist eine coole Location äh, vor der Haustür. Und, und da trainieren die halt unter der Woche Reball im Dome und im Winter auch, weil wir haben so einen, so, so einen Tragluftdome. Im Winter wird Reball gespielt und im Sommer wird draußen gespielt. Die spielen halt sehr, sehr viel, spielen schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich meine, der aktuelle hat, sind halt auch echt einfach gute Spieler, weil auch aus gerade aus Deutschland, ich meine, der Nick, der Mauso sind einige der besten deutschen Spieler und ähm, der, der Kader ist einfach immer, da sind immer starke Leute auch, ne? Und ähm, ja, ja das international... Ist das ist auch
0: noch mit dem Allen, ne, der jetzt auch diverse Pro-Jahre in den USA als Erfahrung da noch mit reinbringt, ne?
1: Richtig, der auch vorher schon sehr, sehr gut war. Ne? Der hat tatsächlich, wenn der Pro gespielt hat in Amerika, war das für uns eigentlich eher weniger hilfreich, weil dann hat er halt auch hier und da mal gefehlt, zum Training, zum Event oder sonst was. Ne? Also DPL hat er hier und da mal gefehlt wegen dieser Pro-Geschichte, aber der ist äh, ein Top-Spieler und es harmoniert irgendwie. Ich glaube, das Geheimnis bei Breakout ist einfach, dass da sehr, sehr viel Spaß dahinter ist. Ich meine, es war ein deutlicher Unterschied, muss, muss man tatsächlich ehrlich sagen, damals bei Kamen Etcher. Und nachher bei Breakout, ich meine bei Carmen Etcher, ich war ja selber auch Captain und war natürlich auch mitverantwortlich dafür, aber das war halt ziemlich organisiert, wir waren pünktlich, wir haben sehr diszipliniert trainiert, die Leute haben in der, in der Freizeit selber noch viel Sport gemacht, eigentlich so, das war das, normale Athlet, also das typische Athletending und ähm, ja, das hat ja auch letzten Endes funktioniert. Und bei Breakout macht das halt, machen das ein paar auch so, ne? also gerade die deutschen Jungs, so, die, sind, die halten sich auch so fit, ne? die, Und äh, aber sonst geht da bei Breakout jetzt keiner irgendwie abends joggen und macht Kniebeugen für, für, für äh, dass er schneller läuft fürs Paintball oder so, sondern die spielen einfach jedes Wochenende zusammen und ähm, ja, irgendwie ist es eine komische Kombination, aber die Leute haben einfach Spaß, es ist nicht so viel Druck dahinter, und ähm, ja, irgendwo ist das da das Geheimnis.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich hatte jetzt letzte Woche auch einen Gast, Timo war das, Timo Reck, der auch mhm. meinte, er glaubt, dass der größere Schlüssel zum Erfolg im Paintball der Spaß am Sport ist, All, in, im, Gegensatz, äh, im Gegensatz zu diesem krassen, wie soll ich sagen, nicht Erfolgsdruck, sondern Erfolgsdenken. Eher, eher ein spaßzentriertes Denken als ein erfolgszentriertes äh, Denken, wobei natürlich Erfolg auch Spaß macht. So, und Klar. Ich glaube, wir wissen auch beide, wie sauer, wie sauer Axel werden kann, wenn ein entscheidendes Spiel dann nicht gewonnen wurde, was in Richtung Meistertitel führen könnte.
1: Ich meine, wir wollen ja auch gewinnen, also wir gehen ja jetzt nicht hin, und das ist alles nur lustig, ne? aber generell, also die Stimmung im Team ist sehr gut, es gibt keine Grüppchenbildung. So, das habe ich in anderen Teams, das ist ja auch immer schwer, weil du, so ein Team sind acht Personen, so die müssen auch irgendwie zueinander passen, da muss es auch im Feld passen, neben dem Feld, und das klappt bei Breakout einfach, und, und, und auch die neuen Leute, haben sich da gut eingefügt und man darf halt nicht alles so ernst nehmen. Man, wenn, wenn du sagst, wir fangen um 10 Uhr an und die kommen erst um halb elf, so, dann kannst du ja halt nicht einen Hermann machen, so, dann, das ist gegen den ihre Mentalität. So. Das sind halt auch Belgier. Wobei und halb
0: elf ja echt schon gut wäre für Breakout, ne? wenn um 10 verabredet wurde.
1: Ich wollte es ein bisschen. <lacht> zu das stimmt, ja, tatsächlich ist das so und auch so schwierig. Also die, alle haben immer gesagt, es ist das Beste, wenn du gegen die morgens spielst, so, ne? weil dann kannst du Glück haben, sind noch nicht alle da, aber trotzdem irgendwie dann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort geben, dann doch irgendwie ja wieder alle Gas, ja.
0: ja das stimmt allerdings. Ähm, du hast gesagt, seit 2018 machst du so ein bisschen Pause, beziehungsweise hast das Ganze ein bisschen zurückgefahren. Ja. Und du hast dann ja, glaube ich, auch bis auf ein, zwei Ausnahmen europäisch gar nicht mehr gespielt. Ne? Ich glaube, ein, zwei Events hast du gezockt.
1: Ne, 2019 nicht. Also 2018 habe ich komplett normal okay. gespielt. 2019 war ich nicht auf der NXL. Ich habe die DPL gespielt. Da habe ich einen Spieltag war ich nicht da, aber die, die anderen vier war ich Krass, da. Genau. genau ähm, aber international äh, habe ich da auf jeden Fall eine Pause eingelegt.
0: Woher kommt die Entscheidung?
1: Ja, ich war einfach, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, so müde. Ich habe ja immer anfangs auch schon gesagt, ich spiel, habe gesagt, ich spiele solange ich Spaß habe und äh, ich hatte auch Spaß, äh, nach, ich habe nach wie vor Spaß am Paintball, aber ich war einfach müde, diesen wirklich äh, ja, fiesen internationalen Turniermodus zu fahren. Und das ist einfach jedes Wochenende. Weißt du, du äh, hast einen Job, der ist anstrengend, dann kommst du Freitag nach Hause, äh, denkst eigentlich das Wochenende, nein, am nächsten Morgen geht es nach Belgien so und ab und dann jedes Wochenende aufs Turnier und das über, ich keine Ahnung, wie gesagt, 15 Jahre habe ich das aktiv gemacht und davon bestimmt 10 in diesem Hardgas-Modus und ähm, da war ich einfach müde so und da habe ich gesagt, wenn ich das mit dem halben Arsch mache, dann, dann ist es auch nicht gut und dann habe ich es gelassen und ähm, habe den Leuten gesagt, dass ich gerne noch so ein bisschen, natürlich, also ich bin nach wie vor, irgendwie fühle ich mich als Teil des Teams nach wie vor, ich bin in den Chats und so und ich probiere da zu unterstützen, wo ich auch kann und wie gesagt, eben deutsche Liga darf ich auch spielen wo ich auch happy drüber bin. Aber ähm, ja, ich war einfach müde nach all den Jahren. Ich wollte da ein bisschen Luft
0: rausnehmen. Und ist durch die internationale Pause wieder ein bisschen mehr Spaß reingekommen? Also durch das etwas geringere Level? Ich meine, ist es ist immer noch erste DPL-Bundesliga so, also aber hast du da so ein bisschen
1: Spaß am Spielen habe ich nie verloren. Sobald ich am Feld stehe und den Markierer in der Hand habe und es geht los, so dann ist der Spaß natürlich da. Den habe ich nie verloren, aber äh, das drumherum, dass jedes Wochenende viele Kilometer, viele Stunden am Feld und und irgendwo, ja weiß ich nicht, das äh, vermisse ich nicht. Ich vermisse die Zeit mit den Jungs den netten Abend, aber ich vermisse nicht die Zeit auf der Autobahn und warten am Feld, dass du spielen kannst und so Geschichten, der Moment auch im Spielfeld, so, da habe ich nach wie vor Spaß, da war der Spaß nie weg, ne? aber dieses Drumherum, dass ich nicht mehr so viel Action drumherum habe, das vermisse ich nicht.
0: Ja, kann glaube ich jeder nachvollziehen, der da schon mal so ein bisschen mitgemacht hat. Hm. Hast du denn noch großartige Ziele, die du sagst, die du jetzt erreichen willst, auch wenn du mit, mit Halbgas spielst, sage ich jetzt mal, oder nur noch, nur noch auf Deutschland konzentriert? Nee, eigentlich nicht.
1: Also Ich freue mich, wenn ich mit zu den Jungs rauskomme und äh, Spaß mit denen habe, ein schönes Wochenende und wir erfolgreich spielen. Also Ich kann natürlich nach wie vor, verlieren geht gar nicht. Das ist nicht dafür gehe ich nicht aufs Feld. Ich will auf jeden Fall immer gewinnen und äh, ja, das macht mir Spaß, wenn ich mit den Jungs ein bisschen Zeit aber ich habe keine, national habe ich keine Ziele mehr im Moment. Ne. Ich bin, wir sind ja sogar amtierender Meister, die Saison äh, gab es ja nicht oder läuft ja. Äh, ihr seid
0: Al ja gerade auch, also ihr seid amtierender Meister und ihr seid auch wieder auf dem ja. ersten Platz mit vier gewonnenen, drei gewonnenen Spielen, vier, vier aus vier gewonnen am ersten Spieltag hm. 2020, genau. Richtig,
1: richtig.
0: Das heißt, der Erfolgskurs ist auf deutscher Ebene weiterhin am Start für Breakouts Bar. Ähm, was würdest du denn so sagen, war das beste Event, was du je gespielt hast, in den, sagen wir mal, letzten, um die Etia-Zeit mit reinzunehmen, in den letzten sieben, acht, neun Jahren? Gibt es da so eins, wo du, wenn du, wenn du äh, klammheimlich zu Hause im Bett liegst und über Paintball nachdenkst, wo du denkst, so, oh, das Event, das war der Hit?
1: Ja, also spielerisch äh, auf jeden Fall dieses Bitburg-Event, ne? Das war auf jeden Fall äh, ganz groß. Im Prinzip sind die, die ganzen Events, wo du wirklich in die Finals gekommen bist, in der CPL, das waren schon besondere Dinge. Also, das machst du halt nicht jedes Mal. Barcelona, da, das äh, erste Jahr, wo der Vario draußen war, so die, die Wall, das haben wir auch sehr gut gespielt. Da sind wir, glaube ich, Dritter geworden. Ähm, das war auch ein richtig krasses Event, weil das, das war für mich eigentlich das Coolste, weil da war der Vario neu, der Bunker war neu und wir haben ihn von Anfang an sehr aggressiv gespielt und sind in dem Event halt auch wirklich sehr erfolgreich gewesen. Und das war für mich persönlich, eben weil ich das Ding eben spielen durfte, auch dann nochmal so ein Highlight. Als alter Backspieler hängst du da auf einmal vorne in der Mitte rum und andere haben die vor die Flinte, das war schon lustig.
0: Also für, für alle, die es gerade nicht gecheckt haben, der Vario oder die Wall ist das W, was es... Mit Einführung der WBPO, glaube ich, damals gab. Ne? Der, der Center-Bunker, den man drei Jahre hatten, war den glaube ich?
1: Ich glaube, glaub, 16, so. 17 und
0: 18 oder, so, oder? Da bist du ihn?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das Ding war auf jeden Fall mein Bunker so. Das, äh, der war gut.
0: Ja, äh, ja, wir waren unser allererstes Training bei Breakout. Das war auch noch zu W-Zeiten. Da hast du auch regelmäßig uns alle fünf aus diesem Scheißding abgeknallt, das weiß ich auch noch.
1: Ja, das, aber das war eben, als das Ding neu war, ähm, also das war ganz lustig eigentlich, weil wir ja, mit Breakout im Feld lesen so, und dann war das Ding neu und dann stand das da am Feld und dann haben wir gesagt, was können wir damit machen? So. Und dann äh, haben wir gesagt, man könnte oben durchschießen, so, aber ich war der Einzige, der von der Höhe her gepasst hat. Und dann haben die gesagt, ja, dann geh du halt da rein, nur jetzt äh, bin ich jetzt nicht der kleine Schnelle. So und, aber das Ding ist schön groß, also bin ich oft reingekommen und ich konnte halt oben durchgucken. Und das eben, also da hat sich so ein bisschen auch die Sporne vom Weizen getrennt mit dem Weh. Wer, wer nicht oben durchgucken konnte, der hat, für den war das halt nichts. Und wer oben durchgucken konnte, der hat auf jeden Fall da gut aufräumen können.
0: Ja, das stimmt allerdings. Wir hatten gerade dein, dein bestes Event. Was war das beschissenste?
1: Das beschissenste Event? Ja... Ja, es gab, es, es gab so Events, aber da war das Event an sich beschissen, äh, sage ich mal zum Beispiel Malaga, glaube ich, 2009, weil du bist halt hingeflogen und dann konntest du, äh, ich glaube, wir haben ein halbes Spiel gespielt bei Sturm und Regen am Strand, die Bunker flogen, die Blitze sind eingeschlagen. Das war halt vom Spielerisch schnell beschissen. Und dann sind wir noch hängen geblieben wegen dem äh, Vulkan da, der da gespuckt hat und kein Flieger ging. Und dann waren wir eine Woche da. Äh, haben wir festgehangen in Spanien, aber die Woche war halt mega. Ne? Da haben wir natürlich ordentlich Party gemacht und das Beste aus der Situation gemacht. Aber vom Event her war das eigentlich so mit am beschissensten. Vom spielerischen her, weil man eben gar nicht spielen konnte.
0: Genau, da hatte äh, der Gott auf jeden Fall was gegen Paintball in dem Jahr.
1: Ja, zwei, das waren zwei Jahre. Die haben das, glaube ich, zweimal genau. gemacht und zweimal genau. gebrochen. Ich war ein Jahr nicht da, aber das zweite Jahr war ich da und da war dieselbe Spiel. Ich habe noch
0: ein Vulkan. Genau, auf jeden Fall. <lacht> Du spielst ja auch die belgische Liga zum Teil, oder hast auch, ne? Ja, ja. Was hast du sonst noch so für, für Eindrücke in internationale Ligen gewonnen?
1: Wir haben eine holländische Liga gespielt, wir haben eine französische Liga gespielt, wir haben auch mal die, glaube ich, die tschechische Liga mal einen Spieltag mitgespielt und... Ähm ja, also so ein bisschen, ja, das war es eigentlich so, so sehr. Ach, also die Schweizer Liga habe ich natürlich früher gespielt, ich habe auch in der österreichischen Liga habe ich auch schon gespielt, irgendwann mal, und ähm, ja, das waren so die internationalen Ligen, in die wir gucken durften. Und wir waren natürlich, äh, wir waren mal über den Teich, so in haben den World Cup gespielt, das haben wir auch gemacht.
0: Okay, wo hm. hat es dir am besten gefallen, oder welche Liga würdest du sagen, so hat, hat den coolsten Flair? meinetwegen auch inklusive Mille und NXL?
1: Ja, da auf jeden Fall so, sag ich mal, die ältere, die alte Mille. Ich meine, du, du kennst das noch, wenn man die letzten Jahre der Mille äh, sieht, das war schon echt traurig, ja. wie wenig Teams da angemeldet waren und so, wenn man früher die, die, die alten Mille-Events so, das, das war halt krass, da waren ja sieben, acht Felder, nicht wie heute alle gleich, sondern sieben, acht unterschiedliche Felder, die noch nie einer gesehen hat, da hast du ja acht Stunden am ersten Tag Anreise erstmal mit dem Felderlesen verbracht. So, und dann waren da unfassbar viele Teams, die Amis, die du sonst nie gesehen hast, waren auf einmal da so, und, und das waren, ja keine Ahnung, das war halt am Schluss, das ist halt alles so, so rückläufig gewesen. Das waren so die, die Boomjahre, wirklich die krassen, so, die man noch so ja, die haben wir natürlich auch mitgemacht. Da sind wir waren halt so die Newbs, die da rumgerannt sind mit großen Augen und die riesen Trade Show. Und ja, das ist dann halt alles äh, kleiner geworden. So. deswegen dieser alte Flair, so, das waren auf jeden Fall, das waren so die coolsten Events, fand ich.
0: Das war tatsächlich schon einige Zeit her, ne? Das war so. Ja. ja. Also als ich angefangen habe, fing es an, dass die Mille klein wurde. So, ich habe 2009. Turnier-Paintball 2008 irgendwann da so angefangen und da wurde es klein auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, es waren aber noch so die letzten, eben, da wurde es langsam klein, so bis Richtung 10, 11, 12 hin, wurde es genau, kleiner, genau. aber da ja, bist du auf jeden Fall in den fetten Jahren, hast du, dann hast du das ja genauso miterlebt. Dann bist du ja wahrscheinlich die ersten Male auch so durch Bitburg gerannt, hast Euro für irgendwelche T-Shirts und Caps. Ja, und ja. <lacht> genau. ja das, war, das waren schon noch die coolen Zeiten.
0: Ähm. Zurück zur deutschen Liga. Was sind deine drei größten Kritikpunkte an der DPR als jahrelanger Aspirant in der Königsklasse?
1: Meine größten Kritikpunkte. Also ich war nie einer, der sich groß irgendwie mit großen Politik da, also Painboy beschäftigt hat. Mir war immer sponsorenmäßig das alles egal eigentlich wer jetzt mit wem und wieso und warum und äh, mir war es immer für mich wichtig, dass ich einen anständigen Markierer hatte und vernünftig Gameboy spielen konnte und ähm, von daher war ich auch nie irgendwie an irgendwelchen größten hey, rein beteiligt, was ich ein bisschen albern finde, sind diese ID-Karten, das ist für mich <lacht> Geldmacherei, ich finde es schade, dass es den Livestream nicht mehr gibt, So der Livestream war auf jeden Fall eine, eine Institution, richtig, richtig geil, gucke ich mir heute auch noch an und der war ja auch wirklich auf Top-Niveau ähm, und ähm, ja, ja, dann finde ich, es ist natürlich so, aus spielerischer Sicht manchmal das Raffing durchwachsen, weißt du, manchmal sind gute Raps da und manchmal sind nicht so erfahrene Raffs da und ich finde, du kannst auf der äh, höchsten deutschen Liga äh, den Anspruch haben, sag ich mal, dass da auf jeden Fall erfahrene Leute auf dem Feld stehen weil die Spieler eben auch erfahren sind und das ist halt, ähm, ja, ich weiß nicht, da musst du ein, ein anständiges, gutes Marschling haben, da sind manchmal Leute dabei, da siehst du, die sind unsicher und die lassen sich dann auch von den Spielern verunsichern, das führt zu Fehlentscheidungen und das äh, bringt dem Sport dann nichts, aber ansonsten finde ich die DPL im Großen und Ganzen top organisierte, ähm, also den Teil, den ich kenne, ähm, aber eine gute Aktion und, und ist ja, glaube ich, international eine der größten Ligen mit dem ganzen wie viel, ist es ist schon krass, wie viele Teams da spielen. so? Man ist natürlich, nicht, man kennt die kleineren Events nicht, aber auf der Bundesliga ist eigentlich schon immer alles also tutti. Finde ich schon gut.
0: Ja, ich denke auch inzwischen ist das ein ganz gutes Niveau. Oder was heißt inzwischen, seit ein paar Jahren. Das mit dem Livestream, da hast du recht. Ja. Ähm, als wir aufgestiegen sind in die erste Liga, das war 2015, wenn ich mich nicht täusche, da gab es noch mhm. Typen, die mit Schulterkameras mit in die Box gelaufen sind und, 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 die in den 10 Seconds noch an deiner Startbase vorbeigelaufen sind. Und ich weiß noch, der Moment, wo klar war, wir steigen auf, und das war noch nicht das letzte Spiel des Tages, und du bist dann da mit deinen fünf Dudes und um dich rumstehen irgendwie drei Kameras. Und Also da, da habe ich mich das erste Mal gefühlt wie ein, wie ein mehr oder weniger professioneller Sportler, sage ich mal. Beziehungsweise jemand, der, der gerade mit dem, was er da mit seinem Team bewirkt hat, irgendwem irgendwas bedeutet. Da finde ich auch schade, dass, dass der nicht mehr am Start ist. Allerdings sind das natürlich auch Kosten, die ähm, gedeckt sein müssen. So. Ja gut, klar,
1: die Leute können das nicht für Nüsse machen. Zum Geld wechseln oder Geld ja. mitbringen, steht da, stehen nur wir auf. da. <lacht> Aber die, die Leute, die da wirklich arbeiten vor Ort und sowas leisten, die müssen natürlich auch da verdienen, das ist klar. Nee, das, aber das, du hast recht, das hat das Ganze irgendwie auf ein anderes, auch in professionelleres Level gehoben, fand ich. Das war auch was, was du gut zeigen konntest, weil viele Leute haben ja vom Paintball keine Ahnung, können das nicht so richtig Verbindungen bringen. So dann zeigst du ihnen so ein paar so Action-Videos, aber so ein tatsächliches Spiel kannst du denen halt da zeigen und die Kameraführungen wurden ja auch immer besser und wenn mit Kommentatoren die was erklären, ähm, war das auf jeden Fall eine coole Geschichte. Also das mussten sich viele Leute in meinem Bekanntenkreis äh, reinziehen, wenn ich es äh, im gespielt ja. habe, ja.
0: Auf ähm, in deinen 18 Jahren Paintball-Leben bereust du irgendwas?
1: Nee. Also, klar macht man hier und da Fehler oder was, aber generell bereue ich es nicht damit angefangen zu haben. Ich bereue es auch nicht, da den Cut gemacht zu haben vor zwei Jahren. So ich freue mich auch, dass ich nach wie vor die Verbindung halte. Und äh, ja, mal gucken, also ich glaube, ganz los wird man, da, wird man die Geschichte nie. Aber äh, eigentlich bereue ich nichts. So, ich ich habe meinen Weg gemacht durch verschiedene Teams. So, da war es diesmal besser, mal schlechter. Das gehört aber einfach mit dazu. Und im Großen und Ganzen bin ich der, der ganzen Paintball-Geschichte schon sehr dankbar. Ich habe viele coole Leute kennengelernt. Und bis heute international viele Kontakte auf der ganzen Welt. Ich meine, auf Aruba äh, gibt es irgendwo äh, ein paar Jungs, die waren früher so äh, in, in Holland und haben in Holland Paintball gespielt. So, und die sind dann irgendwann alle zurück nach Aruba in die Südsee. und Die haben damals schon gesagt: ey, hier, du bist auf jeden Fall jederzeit willkommen. Und ich glaube nicht den Antacker oder so, kannst du da auch hin. Und ähm, hat sehr, sehr viele coole Momente. Ich bereue da auf jeden Fall nicht, dass ich da irgendwas, äh, den ganzen Mist angefangen habe und so viel Geld und so viel Zeit investiert habe, sondern hat sich eigentlich alles gelohnt. Das ist schön. ja
0: ähm, Was meinst du, wie lange machst du das noch? Jetzt so halbgasmäßig halb oder auf, auf Deutschland beschränkt?
1: Ja, auf dem Level, wie es jetzt war, kannst du das eigentlich machen, solange bis du nicht mehr laufen kannst. So. Und wenn das klappt, ne, keine Ahnung, wenn der Axel Bock hat, solange noch, wer weiß, <lacht> vielleicht hat der Spaß da in 20 Jahren immer noch da, um Sepel oder seine Kinder spielen dann da. Aber ähm, so auf dem wie jetzt, ähm, also ich will immer äh, keine Ahnung, das Einzige, was ich machen würde, gern, ich würde immer mal wieder das planen, weil immer, das machen wir aber nie mit so ein paar alten Kumpel, meinem Bruder und ein paar Jungs, mit denen ich früher mal gespielt habe, mit denen ich halt auch noch Privatkontakt habe. Da sagen wir schon manchmal, ey, wir müssen eigentlich mal uns an irgendeinem so Rookie-Turnier anmelden, wo man irgendwas Nettes gewinnen kann und da mal richtig hier ein schönes Wochenende machen. So, die Geschichte würde ich auf jeden Fall gerne noch machen, aber ansonsten will ich das mein ganzes Leben eigentlich immer mal wieder machen. Ihr seid das auf jeden Fall froh.
0: herzlichst beim nächsten Siebenmann-Cup in Hildesheim eingeladen. Oh, sieben
1: Mann, ey. Das, ja. das wäre natürlich richtig geil. Da muss ich natürlich auch sieben Leute zusammenkriegen. Aber sieben vielleicht kriegen wir das...
0: X-Ball spielen wir da einmal im Jahr mit zehn oder zwölf Teams. Letztes Jahr hat, glaube ich, gewonnen ein Mix, oder vorletztes Jahr, ein Mix aus Pretz und Killzone, was jetzt Sandbaggers in der zweiten BL ist. Seid da herzlichst eingeladen auf jeden Fall.
1: Ja, Fall. Also, Irgendwas muss ich auf jeden Fall machen. Und wenn, wenn, wir dat, wenn ich dann sieben Leute am Start habe, kommen auf jeden Fall... Und schließen <lacht> also, ja, es ist schon lustig, es wird auf jeden Fall, wir haben dann relativ, auch wenn viele auch Rentner sind, aber es ist, ist dann trotzdem noch ein relativ hochkarätiges Line-Up, was man dann präsentieren kann. Alles so ehemalige CPL- und Bundesliga-Spieler ist schon ganz lustig. Wird dann wird witzig.
0: Ja, würde uns auf jeden Fall freuen. Ich habe noch eine letzte Frage, die ist immer ein bisschen außergewöhnlich. Ich stell dir vor, hm. Paintball wäre jetzt nicht ein Sport, den du betreibst oder betrieben hast auf hohem Niveau, äh, sondern Paintball und du, ihr seid zwei Menschen und ihr habt eine zwischenmenschliche Beziehung. Wie würdest du die beschreiben? Ist das, ist das eine alte, eingerostete Ehe? Ist das frisch verliebt? Ist das ein Arbeitsverhältnis? Ist das der immer wiederkehrende One-Night-Stand? Ist das Bruder-Schwester-Beziehung?
1: Ja, also im Moment ist es äh, in meiner Rentnerzeit, sag ich mal, ist es auf jeden Fall so eine, so eine Freundschaft plus, wo du immer mal hingehen kannst und einen wegstecken.
0: <lacht>
1: und, äh, ja, es gab verschiedene Zeiten, so. es war frisch verliebt natürlich am Anfang so und dann, dann, dann durchläuft es halt meinetwegen, wenn du so willst, so Sachen wie eine Beziehung. So Am Schluss war es auch ab und zu mal so altes Ehepaar, so da, dass du äh, keine Ahnung, da bist du zum Training gefahren, aber hast jetzt nicht wirklich was, motiviert, da hast du nicht wirklich Bock. So, das war ja im letzten Jahr, ist das hin und wieder passiert, das war ja natürlich dann auch der Grund, warum ich aufgehört habe. Aber zwischendurch ist das auf jeden Fall äh, ja auch eine, will, will, eine wilde, ja, eine gut laufende Beziehung. Wenn es erfolgreich ist, ist es eine gut laufende Beziehung. So, da steckst du viel Arbeit rein, aber es macht auch Spaß und lohnt sich. Ähm, ja. Wenn Pempo ein anderer Mensch wäre, ja, das ist... Äh, hat mich Paintball ein paar mal äh, <lacht> Painball, äh, <lacht> ja es ist auf jeden Fall äh, nee, war, war eine gute Beziehung im Großen mit auf und aufs und ab aber ähm, ja immer wieder stürmischen Nächten <lacht> so wild
0: Kribbelst zwischen noch, wenn du wenn du in Solms den Lausacher Weg hochfährst?
1: ja auf jeden Fall
0: auf jeden Fall, Fall dann, dann, dann habe ich Gut, Box. kann man das noch machen
1: ja richtig Richtig, nee, dann habe ich, wenn dann aber ich glaube nicht, dass ich jemals den Spaß daran verliere, weil im Prinzip ich habe auch das habe ich oft beim Paintball gedacht, so wenn in der Zeit als Ref, komischerweise. Weil jeder, du kennst das auch, muss man, man muss immer irgendwann mal irgendwie irgendwo reffen. So und dann hängst du da und guckst dir den ganzen Tag und meist reffst du dann irgendwie auch unter Ligen und da waren halt wirklich auch Anfänger liegen, so und die, die Leute hatten so einen Spaß. Und dann habe ich dann hab ich das Spiel einfach natürlich auch gerefft, aber ich habe das Spiel auch einfach beobachtet und habe gesagt, das ist eigentlich auch der geilste Sport, den es gibt. Alles, was wir kleine Jungs früher gespielt haben, mit Peng, 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 du bist tot, mit ne, rumlaufen, in den Dreck schmeißen und so, das kannst du da als erwachsener Mann unter den Deckmantel eines Sports machen. So. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine ne, ne coole Geschichte. Und weiß, ich weiß nicht, dass ich, ob ich jemals da einen Spaß dran verliere.
0: Das ist schön. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es so schnell nicht passiert. Du bereicherst ja mit deinem Team auf jeden Fall die, die deutsche Liga ungemein. Ähm, mich freut es immer gegen euch zu spielen als fast CPL-Event-Gewinner ist das auf jeden Fall immer für uns eine gewisse Ehre als kleines äh, äh, Homemade-Team sage ich mal was sich da irgendwie Stück für Stück hochgeschossen hat dann gegen solche hochkarätigen Teams zu spielen, uns macht das immer ganz viel Spaß auch wenn es auf die Mütze gibt auch wenn es ist, ich aber da darf es dann auch mal sein. Seid
1: ja auch, ich meine, ihr seid ja auch schon häufig Gast gewesen und auch gerne gesehen. Gäste da in Belgien, das ist, ähm, ihr seid ja auch eine coole Truppe, das macht halt Spaß. Das ist aber auch das, was das ganze Paintball ja auch ausmacht, dass man überall durch die Gegend fahren kann mit gleichgesinnten Leuten. Und das ist einfach eine coole Geschichte. Das ja. ist, ähm, ja.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich finde es gut, dass, ich, dass es äh, so Jungs gibt wie du, die solche Podcasts und Mediageschichten machen oder wie der Kress. Diese ganzen Sachen finde ich schon gut. Äh, ist viel Arbeit, ist aus privatem Engagement, ohne irgendwie dafür irgendwie was zu bekommen im Endeffekt. Und äh, ich finde es gut, dass äh, sowas äh, läuft und ich hoffe halt, dass der Paintball nicht, er ist ja zurückgegangen, aber ich hoffe, also, dass er nicht ja, noch kleiner wird alles und das, weil es ist ja schon schade, wenn so ein Sport dann ein bisschen an anderen, anderen Publikum und sowas verlieren.
0: Hoffen wir einfach, dass wir nach der Corona-Krise wieder Phoenix aus der Asche hervorgehen und viele Leute Bock auf diesen Sport haben. Ich hoffe, ich hoffe. Vielen Dank für die netten Worte auf jeden Fall. Wie du sagst, alles einfach nur aus äh, persönlichem Spaß an der Freude. Kurzarbeit macht es möglich. Tschüss. <lacht> äh, <lacht> ja. Dann bleibt mir nur, dir einen Riesendank auszusprechen für deine Zeit und dass du hier Bock hattest, mitzumachen. Ja. zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleib gesund.
1: Der Rentner auch noch an den Rentner denkt.
0: Ja, na klar. Bleib gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank dir auch. Alles Gute. Bis dahin. Ne? Ciao.